0: לא פעם החכם אומר ביצרון שהחכמה היא הבל רוח, אך אם הקסיל מיד מסכים שזה נכון, אולי הוא קצת יותר מדי בטוח. אם שתי המפלצות אתה פוגש, כאילו אין הבדל, הבדל בכל זאת יש. אם בין דברי חכם ובין דברי טיפש, כאילו אין הבדל, הבדל בכל זאת יש. כשנתן אלטרמן כתב את השיר הזה, הוא, באמ- הוא באמת לא חשב שבעוד כמעט 100 שנה, מישהו השתמש בו כפתיח להסכת אוהדים של הפועל ירושלים. אבל מה לעשות, זה יותר מדי מתאים. אם בין הפועל ירושלים שמסיימת במקום הראשון באירופה בסטאי, ובין הפועל ירושלים שנמצאת במאזן בינוני בליגה, כאילו אין הבדל. הבדל בכל זאת יש. אז בפרק הקרוב ננסה להבין את ההבדל. הדיסוננס הקוגניטיבי בין אירופה לליגה, נדבר על הגרלת הגביע, נועם יעקב ועל השלב הבא באירופה עם מריבה שאנחנו כבר קצת מכירים. רדספס, פרק 11. מתחילים. יום רביעי, שעה שבע, כמעט שמונה בערב, פרק אחד עשרה. מאז הפעם האחרונה שהקלטנו עבר לא מעט. רציתי לשאול דבר ראשון מה שלומכם, יואב, מה שלומכם, שלומך, יונתן?
1: אני, יואב, אצלי הכל בסדר, כעייף, מצונן, כמצופה, מאב לתינוקת בת מספר שבועות. מאזל
2: טוב, מאזל טוב. אצלי גם
0: נשלח לך מרק בצל לצינון. נשלח גם לי, אם אפשר. <laughs> אני אשלח. <laughs> מחר אני אפרסם את כל. <laughs> יאללה.
2: שלומי טוב, <laughs> תודה. <laughs> למרות הכל, כל בסדר.
0: ברוך השם. <laughs> באמת עברנו די הרבה, ניצחנו את דרושה פקע באירופה בצורה מאוד מרשימה. ניצחנו גם בגלבוע, אבל לקרוא למה שהיה שם זה הגזמה פראית. מצד שני הפסדנו גם להפועל תל אביב, גם לגליל עליון, הפסדים מאוד דומים ובכללי המאזן שלנו בליגה וה... והצורה שבה אנחנו משחקים בליגה שונה מאוד, יש מ... באמת דיסוננס בין... בין הליגה של הפועל ל... לאירופה של הפועל. רציתי לשאול אתכם, לפני שנדבר על המשחקים עצמם, מה... מה... מה בעיניכם הנקודה, מה גורם לדיסוננס הזה? מה ההבדל? כן יונתן. <אם>...
2: אז אני רוצה לחלק את זה לשני דברים, כשהדבר ראשון שאני אדבר עליו, אני, אני אפרט אותו כרגע, אני מאמין שבהמשך נצלול יותר לעומק, כי יש רוחב יותר, אה, יש משהו יותר שטחי שאנחנו צריכים לדבר עליו, ומשהו קצת יותר עמוק, שאנחנו נצלול עליו בהמשך. לגבי הדבר השטחי אני רוצה לפרט גם, אבל גם הוא מחולק לשניים. החלק הראשון הוא אה, האפשרות של ג'יקיץ' לשחק בסגלים, בסוף זה מאוד פשוט. אנחנו צריכים לבחור אה, בכל משחק ליגה, אפילו כשרנדולף פצוע, אה, אם אנחנו רושמים את uh, מייריס או את ונה. כידוע, אני חושב לכולם, לא צריך לפרט יותר מדי. אנחנו צריכים את שניהם, אנחנו צריכים אותם בשחקן אחד אם אפשר, אבל uh, אנחנו צריכים את שניהם, בליגה זה מתבטא בצורה מאוד ברורה. גם המשחק עם הגר בישראלי...
0: כמו שהמליץ ידידנו אבישי סלונים בכיפה אדומה. בהחלט, לא רציתי לתת ויירות
2: שלא מגיע לו, אבל מגיע הקרדיט.
0: אולי נושיב אותם בקצה הספסל, אף אחד לא ישים לחילוף שנעשה באמצע. בדיוק,
2: בדיוק. אז, אז גם בגזרת הגבוהים, הזרים, הלבנים, הבלומדינים שלנו, אבל גם בגזרת הגרדים, אולי נועם יעקב יעזור לנו קצת לסדר את זה, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל בגדול, יש שם בעיה מאוד רצינית עם האפשרות של ג'קליץ' לשחק בהרכבים בליגה, כשהיא לא קיימת באירופה, מן הסתם. במקביל הבעיה השנייה, אה, מי שראה את, אה, את הסדרה הנהדרת, ואת העונה השנייה אפילו העוד יותר נהדרת של Last Chance see You בנטפליקס, שמע את קואוצ' מוסלי אה, אומר כל הזמן את ה-sense of urgency, ובעצם אולי כאן אה, תמוה ההבדל שגם ממנו מתפתחים כל העניינים היותר עמוקים, בליגה אין הרבה משמעות למשחק פה, משחק שם, כלומר אני חלילה לא אומר ששחקן כדורסן מקצועי לא רוצה לנצח כל משחק שהוא עולה אליו. אבל אנחנו רואים את ההבדל הזה, שבאירופה לכל משחק יש משמעות, ובל... יש משמעות ובליגה לא. זה ברור, וזה הסנס אוף ארג'נסי, זה אחד ההבדלים העיקריים בעיניי. יואב?
1: אז אני חושב שיש לי תפוסה קצת ש... יותר הוליסטית. קודם כל אני אתן לזה את תיקון קטן, זה העונה השישית והשביעית של uh, last chance U, יש חמש עונות על פוטבול לפני. אבל... Uh... קוס, קוסמוס לי זה, זה הצגה, זה באמת מעמד אינטנסיבי, ולדבר עליו בלי שנרוץ פה אנחנו מקו לקו זה נראה לי שהוא כועס עלינו על זה שאף אחד פה לא רץ. אבל חזרה להפועל, הוא היה כדורסל ברמה יותר גבוהה מבנטפליקס, החשבה זה... שלי קצת יותר אוליסטית. הפועל היא לא קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, בטח בלי רנדולף. אבל זו כן קבוצה שיודעת, כשהיא משחקת ברמת אינטנסיביות גבוהה, לייצר הגנה מאוד מאוד איכותית על כל קבוצה, והתקפה טובה דייה, התקפה קבוצתית טובה דייה. ואני חושב שבליגה, אחד הדברים שמקשים על הפועל לעשות את זה, מעבר באמת לאותה תחושת בהילות ששחקנים לא מראים, לפחות לא בתחילת משחקים, זה המספרים. קשה מאוד. לשחק באינטנסיביות שה... שהפועל צריכה לשחק בה כדי להיות טובה. 40 דקות שאתה 8 שחקנים, וגם עם בעיות שבעמדות, אז יש לא מעט שחקנים שצריכים להיות הרבה יותר מדי דקות על המגרש, לדוגמה ספידי סמית, שלא באשמתו במקרה הזה. וזה פוגע מאוד 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 ביכולת של הפועל בעצם לשחק את ההגנה שלה, קודם כל. וכשהיא לא משחקת את ההגנה שלה, נכנסים להתקפות מאוד מאוד לאט עוד פעם. וכשההתקפה גם לא נעשית בצורה שהיא מאוד מאוד מדויקת, אז זה מתפרק ליכולות האישיות, וביכולות האישיות, הקבוצה הזאת פחות מוכשרת. זו לא קבוצה שבנויה ליכולות אישיות. זו לא קבוצה שתנצח המון קבוצות בליגה ב-5-5 בפיקאפ. זו קבוצה שצריכה לעשות כדורסל קבוצתי. וזה קשה כשאתה רק שמונה, זה, או, זה אובייקטיבית קשה. Uh, כן ואנחנו כן רואים גם את הפוטנציאל שלה, רואים את זה ברבע הרביעי בגליל, במחצית שנייה בהפועל תל אביב, אבל זה לא מספיק בינתיים, לא יודע. ובאירופה יש לך, פתאום יש לך עשרה שחקנים, אתה יכול לשחק עם הרכבים, יכול לתת הדקות, לנוח, מנוחות כמו שצריך, לשמור על רגליים טריות על המגרש, הסיפור הזה נראה אחרת לגמרי. Uh,
0: תראו, אני, בגדול אני מסכים עם שתכם, גם על התחושת דחישו, uh, דחיפות. וגם על הענייני רוטציה אבל אני, אני קצת לא מסכים על, על תחושת הדחיפות שיש ל... על חוסר בתחושת הדחיפות שיש להפועל ירושלים כי אנחנו רואים שברבע הראשון ראינו את זה גם בגליל גם בגלבוע וגם נגד הפועל תל אביב ברבע הראשון הקבוצה משחקת רע מאוד ואז רבע שני, שני, שלישי ורביעי רודפת ומשחקת מאוד טוב, משחקת כדורסל איכותי עם הגנת ברזל. משהו ב, בתחילת המשחקים אה, מפריע, אני לא בדיוק יודע לשים את האצבע מה זה, כן יש לי איזשהו הימור שאולי הוא... אני לא יודע בדיוק אם, אם זה הימור או זה, שימו לב שהשופטים בישראל אה, פחות נותנים לשחקנים להרביץ. הליגה בישראל היא מאוד 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 לא אגרסיבית. וכשאתה מתחיל משחק גם נגד הפועל תל אביב עם uh, שתי עבירות של הנקינס מאוד מהירות וגם נגד uh, גליל עליון שכל uh, רבע שורקים לך ב-20 שניות שלוש עבירות אז, אז אתה לא יכול לשחק כמו שאתה רוצה לשחק באינטנסיביות ההגנתית של הפועל ירושלים. באירופה שורקים על זה קצת פחות וקצת נותני, יותר נותנים לשחק ויכול להיות שפה בעצם נעוץ הגורם המשמעותי מעבר לרוטציה הקצרה שיואב הסכים. עכשיו בוא אני, בוא. לא, בוא...
1: אני לא בטוח שזה נכון, כי קודם כל זה נכון שהשיפוט בארץ מאוד מאוד רך, וזה פוגע בקבוצות שמנסות לשחק בצורה אגרסיבית כמו הפועל. זה נכון. אבל אם תסתכל על תחילת משחקים, ונדבר על זה קצת, כשנדבר על הפועל תל אביב, ההגנה... נותנת לדברים לקרות, מה שאיתי מושקוביץ עשה בגיל עליון
0: בהתחלה זה התנהלות בוא, קרקע, בואו נגיד, עם... בוא נגיד, שפו רק נגיד, שאפו לאיתי מושקוביץ, עונה ענקית שלו, באמת. נתן שם משחק מדהים, כל הכבוד. נצחק, משחק מדהים וגם יבא. היכולת
1: אחרי שאת השני רבעים מחוץ למשחק לגמרי, לבוא לקחת את הכדור האחרון ולקלוע סל קשה מאוד זה... זה, ש... זה לרמות גבוהות, אבל uh, חבש שזה נגדנו. אבל גם, אבל אני מדבר, ה... ה... לזה שאורקו נילוס אכל בקדורים מ... מכל מי שמסתובב שם, אם קוראים לו אובר, או רון כהן, או מושקוביץ, או לאום של אורקו, וזורקים שפשות לבד רון, בפינות. רון כהן, רון כהן. אורקו זה תפופה ירושלים. Uh, סיפור אחר. Uh, אז זה לא קשור לעבירות, זה קשור לחוסר ריכוז הגנתי, ושהיה ברמ... נגד גיל יונוע מחפיר. נגיד הפועל תל אביב אפשר לתלות את זה בכישרון שמולך, אבל uh, שלושה רבעים ג'יקיץ' לא הצליח להביא אותם להיות מרוכזים, למרות שהוא ניסה, הוא גם האמין שהוא יכול. והאמת עלי... שגם עם הפתק שלו, אם היו שומרים חצי שניה, הוא אבל... Uh,
0: זה לא היה. זה לא היה שם. למי שלא מכיר את הסיפור עם הפתק, בסוף המחצית הוא ניגש לעודד אלפרינד ששידר את המשחק, כתב לו על פתק פלוס תשע ואמר אנחנו מנצחים בפלוס תשע. לא נעים. <laughs> <laughs> <laughs>
2: אני רוצה להתייחס שנייה למה ש... שאלחנן אמרת קודם. העובדה שאנחנו לא פותחים משחקים כמו שצריך ולאט לאט נכנסים לקצב אני חושב שהיא הולמת בדיוק את מה שאמרנו קודם לגבי ה-Sense of Eugency, כלומר, כשיש לך את ה-Sense of Eugency, אתה לא פותח משחקים רך ומנסה להתאים את עצמך וכולי 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 וכולי, אתה מתנפל על כל כדור מההתחלה. אגב, זה מה שראינו מגליל, ואולי זה גם התשובה ללמה פתאום מושקוביץ, אה, כלומר, זה לא בדיוק, אבל אולי זה מתחבר לי, למה מושקוביץ פורח ולמה ג'קובן בראון אה, מוצא עצמו בצבע אם אני לא טועה, התשובה היא לדעתי כי הפועל בשני המקרים החליטה לתת איזשהו דגש הגנתי אישי יותר, אם זה בגליל על ברייס וושינגטון בהתחלה, אחרי זה זה היה מאוד פשוט בשביל לא לעשות כל מה שהוא רוצה אבל בהתחלה, ואם זה על ג'ייקובן בראון בהתחלה, והפועל לא שומרת על שחקן אישית ברמה המאוד גבוהה, היא עושה את זה קבוצתית. כשאנחנו מנסים לעשות משהו שאנחנו פחות יודעים לעשות, זה נראה לא טוב. אולי זה העניין. אני לא בטוח, אבל uh, אני בטוח שההתחלה של המשחקים היא קשורה לגמרי למה שאמרנו קודם.
0: אני, יש לי איזושהי תהייה שמנכרת לי קצת בראש, ואני לא יודע מה לחשוב לגביה. Uh, ז'ליקו ברדוביץ', שאגב משחק uh, היום בנגד מקבי, uh, הוא היה ידוע בעבר, היום הוא נהר קצת פחות. הוא היה ידוע בעבר שהוא לוקח קבוצה ומכניס אותה לאיזשהו משבר יזום גם בתוך משחקים וגם ברצף של עונה שלמה בשביל כל מיני עניינים מנטליים ודברים כאלה. יכול להיות שג'יקיץ' מנסה לעשות משהו כזה בהפועל?
1: לא, לא נראה לי. לא, גם אני לא חושב. אני לא חושב, לא רואה את אותו זורק משחקים בכוונה. כשאוברטוביץ' בעונות שהיה עושה את זה, זה היה... למה? אפשר...
0: כשאתה לא רושם את מאיריס מי... לא נגד הפועל תל אביב, אתה זורק משחק בכוונה? לא, זה לא כש... בכוונה, זה
2: ניסיון להפתיע או ליצור איזשהו מאזן כוחות שונה, ואני לא חושב שזה... גל... שזה...
1: אגב, נגד גליל, כשרנדולף לא נמצא, אתה צריך לרשום את, מייר, את, את, את ונה, כי צריך מישהו שיהיה חושן את הכדור בסל. אגב... זה שרנדורפו לא לא היה נגד...
2: הוא לא מצליח לעשות כדור בסל, אבל בסדר. <laughs> בסדר, <laughs> ברמת התיאוריה.
1: כן. זה, <laughs> זה, זה נדבר בסוף על הנושא הזה. אבל זה לא... כשאני זוכר, כשאוברדוביץ' ניסה לעשות משברים בכוונה עם פנתן אייקוס, שאחת מהמנות שלקח את הם הובילו איזה 15 הפרש ביד אליהו, והוא העלה שם שחקנים כאילו, בני, ש, בני שמונה, אולי את, כל, את כל סוף הספסל בתחילת רבע שלישי, והנתן למכבי בכוונה להיכנס לאזור. וכשיאדליהו נכנס לזון זה משמעותי. והוא משחק, וכולם דיברו על הגבורת המכבים, אבל פתח לזה, היה ברור שהוא עושה את זה בכוונה, זה, זה לא אותו דבר. וגם דיברנו על זה, יש בעיות אובייקטיביות לקבוצה הזאת, היא בטח כשרנדאוף אה, לא נמצא, ובטח כשהפטל, לא הולכת עד הסוף, כי אז הכדורסל מתפרק ליכולות האחד-אחד, האחד אחד על אחד שלו. ושם יש לנו שחקן אחד שעושה את זה טוב מאוד לרגעים מסוימים, ורע מאוד לרגעים אחרים, ועוד שחקנים אחרים שלא יודעים לעשות את זה. כי זה פשוט לא בסקילסט שלהם.
2: ואולי בוא... זה הזמן להזכיר ש... שברנדון בראון אמור להיות האחד הזה, ואנחנו לא, לא מזכירים אותו כאחד הזה. כלומר, אנחנו רואים לפניו, ביכולות אישיות, כן, בעובדה ששחקנים לוקחים כדור, מכדורים אותו, ובסוף מצליחים להכניס, לפניו, אני יכול להגיד, קצת בכאב אבל אבל אני יכול להגיד יש לנו את רנדולף יש לנו את קרנינגטון אפילו ספידי סמית עושה את זה בצורה קצת יותר טובה ממנו. אני לא, אני ב... חושב, לא משלוש על המשתיים אם, כן.
0: אם כבר מדברים על ברנדון באון אני חושב שהסיבה שהוא עוד לא בא לידי ביטוי כמו שאנחנו היינו מצפים שהוא יבוא לידי ביטוי זה כי הוא נכנס לסיטואציה שלא באמת מתאימה לו לא. ברנדון באון במהות שלו הוא לא רכז שמוסר אסיסטים כמו שספידי סמית עושה וכמו שג'יקוויץ' מצפה. במהות שלו, הוא זה שעומד ב... מקבל את הכדור, נותן 2-3 כדורים וזורק, עומרים לאליופ. בעקבות הפציעה של נועם דוברת, בעקבות הפציעה של נועם דוברת, נכפה עליו, נכפה עליו, להיות רכז, להיות אחד, והוא קצת פחות אז, טוב אז בזה. אז עם זה אני לא מסכים בכלל,
2: כי אני חושב שמלכתחילה היינו צריכים שחקן, וזה דיברנו על זה גם בפרקים ההם, צריכים שחקן שייקח את הכדור, ולא יקדרו אותו פעמיים ויישים כדור בסל, אלא יעזור בניהול המשחק, אנחנו יודעים שגם לנועם שיעברי מהר וגם לספידי יש והיו בעיות שהם לא מצליחים לנהל את המשחק כמו שהם אמורים לעשות ואם המשחק שלנו באמת הוא, הוא כן, זה לא שאלה, מבוסס על העובדה שיש רכז שמנהל את המשחק על המגרש והוא האיש ג'יקי של המגרש והוא נותן לו את כל קבלת ההחלטות הזאת ואין לנו שחקן כזה באותו זמן גם שהבאנו את ברנדון בראון היה חסר לנו את, את, את החלק הזה לא רק היה חסר לנו כליאה ומישהו שייצור יש מאין. אז לכן מההתחלה ההחתמה הזאת לא הייתה ברורה
0: בשבילי. אני שוב אנחנו חוזרים על הוויכוח שהתווכחנו עליו בפרקים שלפני שבראון הגיע או אחרי שבראון הגיע אני לא מאוד מסכים כי כי הסיבה בעיניי שהביאו את רנדון בראון זה כי היה צריך מאדר פאקר וברנדון בואון הוא מאדר עכשיו נכפה עליו לשחק משחק מסודר ואיטי אז הוא קצת פחות מביא את היכולות שלו לידי ביטוי אני חושב שזה באמת חיבור נהדר לנושא הבא שלנו אני חושב שעכשיו כשהבאנו שהפועל ירושלים הביאה את נועם יעקב יכול להיות שהדבר הזה ישתנה ובואו נדבר באמת על מה התרומה ש... בוא נדבר על קודם כל מי זה נועם יעקב, מאיפה הוא הגיע אלינו ומה אנחנו יודעים עליו. יונתן, אתה יודע משהו על נועם יעקב?
2: אני יודע, כאילו אני יכול להביא את הסיפור שאני חושב שכולם מכירים, הכתבה של רועי מלפני שנה זה הבסיס, אני חושב שרובנו. הסיפור שלו נועם יעקב, בחור שנולד לאבא ישראלי ואימא דנית בדנמרק, גדל שם בתור ילד. מאוד מאוד אהב כדורסל, הצטיין שם, לקח כל תואר אישי שיש לנוער פחות או יותר בדנמרק, הבין בגיל 13, מאוד מרשים, שהוא צריך לקחת את העניין הזה צעד קדימה, שהוא רוצה לקחת את העניין הזה צעד קדימה, פונה להורים שלו ואומר, אני רוצה לעבור לסבא וסבתא בישראל בשביל לפתח את הכדורסל שלי. כמו שאנחנו כולנו יכולים לדמיין, יש כאן איזשהו דיון, איזשהו עניין, בסופו של דבר זה באמת קורה, נועם יעקב מגיע, מוכיח את עצמו. ברמה הכי גבוהה, בעמק חפר נדמה לי. כן,
0: נכנס כן. שם לעניינים. ו... עמק חפר ורמות ים.
2: ורמות ים, ולפני שנה הוא מקבל חוזה לארבע שנים בקבוצת הנוער והפיתוח של וילרבן, הפרויקט המרשים מאוד של טוני פארקר.
1: קודם כל הוא מקבל חוזה, חוזה בטלפון אישי מטוני פארקר, שזה גם חלק מה... מהפיט שלהם, שהוא מתקשר אליו, טוני פארקר מתקשר אליו בווידאו ומציע לו את החוזה.
2: כולנו היינו מסכימים במפנסיים באותו רגע. חד
0: משמעית. אבל נועם יעקב לא, וזה חלק מהסיפור.
2: זה לגמרי חלק מהסיפור. הוא לוקח את ההזדמנות הזאת, הוא יוצא לשם. השנה, אין לי את הנתונים מולי, אבל... אז בוא אני אתן לך
0: נתונים. בוא אני אתן לך נתונים. בעונה שעברה נועם יעקב שיחק... שנייה, האנטר הזה נתקע לי. בעונה שעברה נועם יעקב שיחק 31 משחקים. במהלכם, ב-31 משחקים, שיחק 17.1 דקות בממוצע הוא כלה 6.6 נקודות במשחק באחוזים שהם בסך הכל בסדר, 54% מ-2, 34% מ-3. בעונה הנוכחית, נועם יעקב שיחק 13 משחקים כל משחק שיחק 31 דקות 17.9 נקודות 54% מ-2, 37% מ-3, 5.8 ריבאונדים ואסיסטים 8.2. זה המון. זה נתונים <laughs> שהם <laughs> היסטריים, כשאנחנו צריכים לזכור שנועם יעקב משחק בליגה עד גיל 21, זה שלוש שנים מעליו. שנה שעברה שיחק איתו בקבוצה, באמת, כן. שנה שעברה שיחק איתו בקבוצה, אני לא יודע אם, אם אתם מכירים, אחד בשם ויקטור מבניאמה. ונועם יעקב היה הכוכב. זה כי ויקטור שיחק
2: גם בקבוצה הבוגרת במקביל. צריך לשים את זה על שולחן. להיות
0: קצת פה. למה אתה הורס לי אז אני אלך
1: להשוואה קצת יותר קרובה. אני רוצה להשוות את הנתוני נועם יעקב כ under באליפות אירופה לנוער, שהוא סיים שני בטורניר שלנו, עם 19.3, עם שישה ריבאונדים. כמעט שתי חטיפות ושישה אסיסטים כשהוא מוביל את הטורניר.
0: ובחמישיית הטורניר?
1: ובחמישיית הטורניר, לעומת הנציג הקודם שהיה לישראל לי בחמישיית הטורניר באנדר... באמת שלא, אולי הביינדר איטי הוא לא בחמישי הטורניר. אבל נועם דוברת, שב...
0: מיודענו, מי ביינדריטין... מה שנקרא.
1: כן. שהוא נתן, פשוט לאשור, הוא נתן 16, 1, 5, 3 ו-4 וחצי אסיסטים. ואפשר, הם... הרמת בגרות של נועם דוברת היא יותר גבוהה, אה, פרק גיל אני שוב אני ראיתי אוהב לא ראיתי מה היה בצרפת בכלל.
2: גם סגנון המשחק היה... מאוד שונה.
1: סגנון המשחק מאוד שונה, שזה גם שווה להתחבר לזה, שנועם יעקב הוא פחות 1
0: טהור. הוא יותר 1-2 למרות שהוא יותר קטן פיזית. זה מה שדיברתי עם כמה אנשים שראו הרבה משחקים שלו בצרפת, בין השאר דני דניאלי עם העמוד יורוזון. נהדר. Uh, הוא, הוא, כן, תעקבו בטוויטר ובאינסטגרם ולא יודע אם יש לו עוד פלטפורמות. Uh, ונועם שינה את המשחק שלו שם העונה. הוא משחק הרבה יותר אחד. ראינו את זה בא, בעמודת הסיסטם שלו.
2: אבל בכל מקרה צריך להגיד שמדובר בסוף על גארד שרוב הסקילסט שלו גם מדובר על כליאה לא רעה בכלל אבל הוא קטן אבל אתלטי ומגיע לטבעת או קרוב לטבעת הרבה. שזה אולי מימד שבאמת קצת חסר לנו, אבל אם ניקח עוד שנייה זום אאוט עוד פעם, ונדבר על זה ש... שעצם זה שאנחנו קודם כל המספרים באמת יפים, כן צריך לשים את הליגה עד גיל 21 בצרפת באיזושהי פרופורציה, מדובר על ליגה שיש בה לא מעט כישרון, אבל כמו כל ליגת נוער בכל העולם, כולל מכללות, אם נעשה את ההשוואה הזאת. יש אחוזון עליון באמת מוכשר וכל השאר באמת לא, רובם לא יצאו שחקנים מקצועיים בוא נגיד את זה ככה. סתם דוגמה, שבוע שעבר היה משחק אה, בין שתי קבוצות גדולות, אם אני לא טועה מטרפוליטן שכולנו מכירים ואולי דיג'ון אבל אל תתפסו אותי על המילה אה, אם אני לא טועה דיג'ון הגיע למשחק עם שלושה שחקנים או ארבעה שחקנים והמשחק שוחק וזה מה שקורה לפעמים בליגות נוער. עכשיו זה לא מוריד כי להכניס כדור לסל מול שחקן שעומד מולך זה לא תמיד קל אבל צריך להכניס את זה לפרופורציות מעבר לזה הבאה של נועם יעקב להפועל היא מאוד מרשימה בכל מיני מובנים גם מובן של להוציא מים מהסלע כששוק הישראלים הגארדים הישראלים בעיקר ריק לגמרי ואנחנו פתאום מוציאים שחקן מוכשר מאוד שמביא הרבה הייפ שגם זה אגב עניין שאנחנו צריכים להתייחס אליו. עצם זה שאנחנו מצליחים להביא שחקן שגם גורם לאיזושהי תזוזה בקהל, בטוויטר, בפייסבוק, ב... ביציע יכול להיות, יש לזה גם משמעות, וגם אמירה שאנחנו מביאים עוד ילד בן 18, יחד עם גלעד לוי ונועם בברת שהגיעו לפה בשנתיים, בשנה
0: האחרונה. צריך להוסיף, לזה, צריך להוסיף לזה, שזה הרכז השלישי הצעיר שהוא מוגדר כהרכז הבא של נבחרת ישראל, שמגיע להפועל בגיל צעיר. בדיוק, וזו הנקודה הבאה. הראשון בחמש שנים האחרונות שהגיע, נתן אתמול משחק משוגע ביורוליג. היו לו כבר משחקים יותר טובים. זו הנקודה הבאה והיו לו משחקים יותר טובים, בדיוק.
2: לגמרי. הנקודה הבאה היא באמת, מה של ההבאה הזאת, מכל מיני בחינות. א', באמת, כמו שאמרת, יש לנו את תמיר בלאק, נועם דוברת ונועם יעקב, ששלושתם בוחרים בארבע, חמש השנים האחרונות להגיע להפועל. בא ب... ברגעים מאוד קריטיים כדי ש... שבהם בעצם האנשים שמסתכלים ובוחנים את הפוטנציאל של שחקנים מסתכלים על שחקן ומחליטים ומבינים לאיזה כיוון הוא יגיע בסופו של דבר מאוד משמעותי הדבר השני שאני רוצה להתייחס אליו זה אם עכשיו אנחנו נכנסים רגע לכובע של הפועל ובאים לשכנע וילרבן למה נועם יעקב צריך להגיע אלינו באמת אז מלבד העובדה שזה הזדמנות ראשונה בבוגרים זה רק לחצי שנה להשאלה זה שפשוף, זה, זה ייתן לו את הבמה הראויה לו. מעבר לזה, יש גם את המקום הזה של הפיתוח ושל... אנחנו מקום טוב בשבילו. אז אנחנו יכולים להביא את הדוגמה של תמיר בלאט, שפורח עכשיו ביורדין, כמו שאמרתי, ואנחנו יכולים להביא את הדוגמה של נועם דוברק, שיש לו עד מצוין, שגם במקרה כנראה סוג של לוחש על אוזנו של טוני פרקר, וזה כמובן רטינו בסואן, שמשחק היום בווילרבן, <אז> ואין לי שום ספק כשבאו ש... לברר למה... למה נועם יעקב צריך לעבור להפועל ירושלים? שואלים את אובה, אובה, למה נועם יעקב צריך לד... לעבור להפועל ירושלים? ואובה עונה, שנה שעברה, באמצע העונה, הפועל ירושלים מביאה גארד צעיר, ישראלי, בן 19, ונותנת אותם מושכות. מעבר לזה שהוא גם נותן, מן הסתם, הרבה פרגונים על, ה... על המועדון עצמו, זה כשלעצמו יכול להטות את הכף לטובותינו. ושפו גדול להפועל על... על כל ההצלחות האלה, שורה של הצלחות שבאמת מגיעה להם שאפו.
0: לי אין הרבה מה להוסיף על כל מה שאמרת, אני חושב שדייקת גם במה שנועם אמרו לעשות על המגרש וגם בתהליך ההבאה של נועם דברת שבאמת כשחיפשו גרד ישראלי פנו ובדקו כל כך הרבה אופציות הזויות יותר והזויות פחות ובאמת ממקס היידיגר שמשחק בקבוצת תחתית בליגה הטורקית שדרשה עליו סכומים מופרכים ועד אה, איתן בורג ואולי, והיה דיבור על רז אדם, ו... סליחה לא רז אדם, גיל בני, ובאמת הפועל ירושלים הצליחה להמציא פה שחקן. אה, לגבי ה... ושוב, אם כבר פנו לאיתן בורג וזה, אנחנו רואים ששחקנים נותנים עונה ראשונה, שר... שחקני לאומית נותנים עונה ראשונה בטובה, אני לא בטוח שיש הבדל כל כך משמעותי בין הליגה הלאומית בישראל אה, לבין אה, הליגה עד גיל 21 בצרפת.
2: אני אה, בטוח שיש, סליחה. אוקיי. אתה בטוח שיש.
0: יש, יש. ליגה מקצוענית בסוף זה ליגה מקצוענית.
1: זה רמה אחרת, גם את הזרים שמגיעים לליגה הלאומית בישראל זה בסך הכל זרים בכסף לא רע, ואוכלים את זה לא מעט מהם שעולים לליגת העל. זה... אני לא יודע לגבי ההתנהלות הפיזית, כי לצרפתים יש נטייה לפתח מפלצות פיזיות, אבל מבחינת רמת
0: כדורסל אני בטוח שהרמה יותר גבוהה בניגל אורית. אוקיי, okay, בואו, אחרי שדיברנו גם על, לקחנו פרספקטיבה החוצה וזה, בואו נמשיך בקו הזה. ותנו לי, עברנו כמעט חצי עונה. אני רוצה לשמוע מכם נקודה אחת לשיפור, נקודה אחת לשימור על, על העונה עד כה של הפועל.
2: אז uh, אני רוצה להתחיל uh, בטוב, נקודה לשיפור, אני חושב שראינו את זה במיוחד ובעיקר בשני ההפסדים האחרונים בליגה, במשחק להפועל תל אביב, במשחק להפסד לגליל, למרות שלא היו הפסדים, בשניהם כמו שדיברנו קודם התחלנו את המשחק באיזשהו פיגור, 15, 17, you name it, ואנחנו מגיעים בסופו של דבר למשחק של פרוזיישן 2 בדקות האחרונות, כלומר אנחנו נכנסים לבורות, וזו בעיה, אולי זה אפילו הנקודה השלילית, אבל <laughs> זו הבעיה. והנקודה החיובית היא שאנחנו, יש לנו את האופי. אנחנו רואים את זה באירופה הרבה, אבל יש לנו את האופי גם בליגה. אולי חסר גרוש לשקל, אולי חסר קצת כישרון, אולי חסר אנדולף, אבל אנחנו מצליחים לצאת מבורות שהפועל בעבר, ובאופן כללי, לקבוצות כדורסל לא קל לצאת מהן. אז זו נקודה חיובית. נקודה שלילית, אני, אני קצת אובססיבי ו- וזה מבאס אותי, אבל, אבל ברנדון בראון פשוט לא עובד כרגע, וצריך לבחון את העניין הזה.
1: אני, הנקודה החיובית שלי היא, האיש שלא היה שם בגליל, זה ליוואי רנדולף, שאגב, אם הוא שם, עם כל הפירוק של המשחק בהתחלה, גב לסל שלו על הובר וקו סל של בלייזר, שהייתה משחק מעולה בלי קשר, אבל בהתחלה התקשה לקחת את הובר גב לסל. זה לא בדיוק אותו, זה לא נגמר באותה תוצאה, וכנראה המשחק היה מתפתח אחרת. אבל הוא מפחדתי, הוא הנקודה החיובית שלי, לקח בהתחלה זמן להבין איזה סוג סקורר הוא ואיזה סוג שחקן הוא, אבל אני באמת התאהבתי אה, בשחקן הזה, שחקן ש, שמייצר נקודות גם לבד וגם בשטף, עם usage, ולא עם usage stary, נגיד. זה לא שימוע למגרש, הכדור בכך ילך אליו ובכך יזרוק. אבל יכול להעניש כל מיני סוגי שחקנים, וגם נותן עבודה טובה בהגנה, ושחקן שאני מאוד מאוד אוהב. בנקודות euh, שאלות לא חסרות, סך הכול התפקוד שלנו בליגה הישראלית הוא בעייתי, הנרפות הזאת שגורמת לנו לאבד משחקים צמודים, להגיע או לאבד משחקים צמודים, היא כואבת לי מאוד, וזה בעיקר מגיע ליכולת שלנו בקו העונשין, שדיברנו עליה בהרחבה. אבל שזה לדעתי ה... זה ה... אוסטין דיי של העונה בינתיים. כי היא באמת...
2: צריך לציין שהפינה הזאת של הנקודה טובה, נקודה רעה, נקראת אצלנו אוסטין או אוסטין. מריו אוסטין או אוסטין דיי. אז רק נציין את זה.
1: אז אליווי הוא מריו אוסטין, רק לזרוק גם משתיים ולא התחיל לזרוק שלשות, כמו מריו אוסטין למקורי. ו... העונשין לדעתי הוא האוסטין דיי, כי בסוף אתה כל העונשין נורמלי, אתה מוסיף עוד שלושה ניצחונות, והמאזן שלך בליגה נראה אחרת לגמרי. עם הבעיות. במיוחד
0: כדין קריקטון. במיוחד כדין קריקטון. כן, כדין כן. כדין כן. כדין שזה דיברנו. את אתה גארד, אתה גארד. גארדים מוצא קריירה של שמרים לא יכול להיות שגארד מחזיק כל כך רואה. הרבה. יואב, קח.
1: <laughs> אחרי זה אני אצעק קצת. זהו, <laughs> זהו. קדין קרינגטון גרדי, ממוצע קריירה של 80 אחוז, לא, זה לא מגיע ל-66 פה, זה... ומגיע המון לקו, ו... והוא גם השחקן שצריכה לבוא לקחת כדורים בסוף, וזה פשוט מזמין
0: לעשות עליו uh, האקה ליאור. זהו, כי, כי, כי היה... עזוב את העונשין שלו, במהלך המשחק אנחנו הפסדנו 2 או 3 משחקים על זה, של... על זה שקדין קרינגטון מחטיא עונשין בסיום. ואי אפשר, הפועל לא, לא יכול היה לשחק בלי שקאדים קרינגטון על המגרש בדקות סיום במאני טיים. מהצד השני, כל קבוצה שרואה את זה פשוט עושה הפירות על קאדים קרינגטון. אז רבאק, אחי, אתה גארד, אתה צריך לקלוע עונשין. אם לא ב-80 אחוז, תקלע ב-70 אחוז, מה קורה?
2: אגב, זה, זה חש... מביא אותי לא... לאוסטינדיי אחר שיש לי, שנזכרתי בו עכשיו כשרציתי לדבר עליו. האוסטינדיי הוא ה... החוסר תגובה שלנו לפעמים למצבים מאוד פשוטים, מול גליל זה היה מאוד בולט, זה היה מאוד מאוד קשה גם לראות את זה, אם בהתחלה זה היה פשוט גליל שולח את ארבעה שחקנים לקחת את כל ריבאונד ואנחנו לא חושבים בכלל לנסות להתאים את זה למשך לפחות שלוש ארבע דקות, אם זה בהמשך שגליל משחקת באמת את האזורית הכי פשוטה בעולם ואנחנו לא מצליחים להעביר כדור צד שני וכשאנחנו מנסים לשחק איזשהו סוג של אזורית אפילו מוקטנת, כלומר יש איזושהי שמירה אישית, אנחנו רודפים את הבקדורים האלו. יש חוסר תגובה למהלכי ל- ל- כדורסל בסיסיים, במיוחד במשחקים האחרונים, שהיה קשה מאוד לראות אותם, והם מעלים הרבה מאוד סימני שאלה קשים לקראת קבוצות שבאמת יכולות לנצל את העובדה שאנחנו לא מגיבים טוב ל- להתאמות כאלו. זה,
1: זה חתיכת אסטיל דיי. אני חושב שספציפית מול גליל הבקדורים זה באמת, זה לא היה... זה לא היה בעיה בטקטיקה, זה היה באמת פשוט בעיה בביצוע. שחקנים, כאילו פעם ראשונה שיחקו אזורית בחיים, אני לא, לא הבנתי מה היה שם, זה היה מזעזע. אבל אני מחבר את זה, שוב, אמרתי, לצורך של הקבוצה בצורה אינטנסיבית, שהם פשוט באו קבועים. ואני חושב שספציפית מול גליל, זה המשחק הראשון העונה, שאני חושב שההפסד הוא באמת על המאמן. כי אם נגד הפועל תל אביב, אז הפועל תל אביב בא ברמת אינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה ובאו עם uh, תרגילים מהשרוול, שלמה של... לבזבז אותם על uh, תרגיל, uh, תרגילים כאלה על משחק ליגה זה לדעה נפרדת. אבל, אבל, פעם אבל פעם יואב, ואתה ואתה לא להגיד,
0: אתה לא יכול להגיד מצד אחד שהבקדורים האלה זה בעיה שהיא לא טקטית אלא של שחקנים שנותנים לשחקנים להיכנס, ומצד שני להגיד שההפסד הזה הוא על המאמן. אני, קוד, קודם כל אני יכול, הנה אמרתי את זה, אני חושב שכן, כי
1: ה, אם שחקן אחד לא מבצע, זה, זה השמד השחקן. כשבמשך שלושה רבעים אה, המאמן לא מצליח להכניס את השחקנים שלו לעמוד שבו צריכים לעשות, והוא ניסה, זה על המאמן. זה לא טעות טקטית, יש חלק מאימון, זה גם הפן המנטלי, של לדעת להכניס שחקנים לתוך האווירה ולתוך עמוד ולתוך האינטנסיביות הנדרשת ב, למשחק תחרותי. במשחק מול גליליליון, הוא לא יצטרך לעשות את זה, אם הוא היה מצטרך לעשות את זה במחצית, היינו מנצחים. אם הוא יצטרך לעשות את זה רק בין הרבעים, העבירות של בראון, שהוא באמת אה, נכנסו, אמר, הוא מצא את הדבר הנכון, אבל זה היה מאוחר מדי.
0: אני רוצה, אוסטין דיי אוסטין, אה, מריה אוסטין שלי, אני אתחיל מהמערה, מהשיפור. וזה באמת איזשהו אצבע, לא, לא אגיד מה השמע, אצבע טוהה לגבי המאמן. יש לנו שתי דברים, שני דברים, שעבדו מעולה בתחילת העונה, לאורך רוב העונה, וזה הדבר ראשון, ההגנת הלחץ המאוד מאוד גבוהה, והדבר השני זה הרכב שרץ עם זאק הנקינס ואיתי שגב ביחד, זה ההרכב שניצח בשבילנו את מכבי. ושתי הדברים האלה לא קרו נגד הפועל תל אביב, וגם מעט מאוד נגד, נגד גליל עליון, ואני שואל למה? אם זה דברים שעובדים, בואו נמשיך אותם. זאק הנקינס ו... ואיתי סגב נגד בראס ווצ'ינגטון זה לא כוחות. זה יכול לנצח המשחק. לעשות הגנת לחץ על... על ברטימור זה מעולה, ככה צריך לעבוד. למה לא עושים את זה? יש לי ש... תשובה פה דווקא, להשתיע לא, אוקיי, הזאתי.
1: <ש> אני okay. אתחיל לגבי הלחץ, הלחץ זה קל, אני חוזר, אני אומר את זה עוד פעם, כדי ללחוץ צריך רגליים, רגליים צריך יותר משמונה שחקנים. זו משוואה פשוטה. אין לאף אחד רגליים ללחוץ עכשיו כמו שצריך, לא בליגה לפחות. ולגבי אה, הרכב שני גבוהים מול הפועל תל אביב, יש, אה, אני ככה אנלוגיה שוב מעולם הפוטבול, לצערי, אה, יש מצבים שבהם אתה משחק מול קבוצה... Yeah, לפחות זה לא
0: מהכדורגל.
1: כן. יש לא מעט מצבים שבהם אתה משחק מול קבוצה אה, לפני שאתה הולך לפגוש אותה בפלי אוף. כי, כי זה קורה, ופלי אוף בפוטפול זה משחק אחד תמיד. ולעולם אתה לא, אה, אתה במשחקים האלה, אתה משחק את המשחק הכי ונילה שלך. כאילו, אתה מביא מהלכים שהם הם ברמת התיכונים, גם אם אתה קבוצת NFL עם פלייבוק של חמישה כרכים, אתה שולף את הדברים הכי הכי בסיסיים, אתה לא נוגע בשום דבר מיוחד. ו- וכדי לא לתת לקבוצה השנייה שום uh, תחושה של איך זה לעבוד מול, ה- מול הדברים המיוחדים שאתה יודע לעשות. <אח> וזה למה מאוד מאוד <אח> <אפילו> <אח> הפתיע אותי הקטע הזה עם אדם אריאל בהפועל תל אביב. כי <אח> אתה יודע שאתה קבוצה... <אח> דני פרנקו ידע שהפועל שלנו קבוצה שהוא יפגוש בשלבי ההכרעה באיזושהי קונסטלציה. זה שכולנו ידענו שההגרלה גם תפגיש אותנו <אח> לפני, גם הוא יכל לדעת את זה. אבל נניח הוא לא ידע את זה, הוא ידע שמתי שהוא יכול לפגוש אותנו. אז בשביל משחק ליגה סיבוב ראשון, לשלוף קלף, וזה קלף שאתה שולף בפלייאוף, של להעלות את אדם אריאל לפני שהקבוצה מתארגנת, שידפוק את השלוש לשעות, לפני שמחליטים לבודד את היכולת הגנה שלו, להרוויח את ההפרש, לייצר התלהבות, זו החלטה שהיא ניצחה המשחק, אבל היא החלטה תמוהה בעיניי. וזה עונה, וזה ממשיך לשאלה, למה לא לשחק בהרכב ה- 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 שיכול להיות הכי יעיל אה, נגד הפועל תל אביב? כי אתה לא רוצה לתת להם את ההרגשה של איך מתמודדים עם זה ולמצוא לזה פתרון. כי אם אתה מציב ביניהם בעיה, קבוצה מספיק טובה, אבל א' פלאקו מאמין מספיק טוב כדי למצוא לו פתרון. אתה רוצה שהוא ימצא את הפתרון הזה כשהוא במ- בבעיה?
0: הבנתי ואני מסכים. לגבי ה... דבר הטוב ואני יוצא קצת מתחומי המגרש יוצא החוצה אה, לגבי ההנהלה. בשתי המשחק, משחקי החוצה האחרונים היה לנו מיני אירועים קטנים ביציאה במשחק בגנר הגיעו כמה חבר'ה, מישיבה, כמה, כן, כמה חבר'ה מישיבה תיכונית באזור הגיעו עם אה, אה, סוודר של להפה וסטיקרים של בן גביר ועוד כל מיני דברים וצעיף כאלה. וצעיף של ביתר, כל ה... קולקססורים לזה ו... בדרשים. ואנחנו אנחנו כ... אנחנו כאוהדים אמרנו, ביקשנו מהם בקשה לא להיות פה. והתחיל איזשהו בלאגן מאוד מאוד קטן, ותוך אני חושב 20 שניות יובל לויסמן שנמצא איתנו במשחקי החוץ ביציאה, היה שם, טיפל באירוע, ניהל את האירוע, במחצית השנייה החבר'ה האלה כבר היו ביציע של uh, גלבוע. גם במשחק נגד, uh, נגד גליל היה איזשהו אירוע, מי שרוצה פירוט קצת יותר uh, של האירוע שייכנס לדף ל- טוויטר שלי, כתבתי שם ועלתה משטרה ליציע והרחיקה את אחד האוהדים שלנו. ויובל היה שם, באמת בשנייה הראשונה ניהל את זה בדיוק כמו שצריך, כמו שאני מצפה ובאמת הרבה מילים טובות יש לי להגיד ליובל לויסמן ובכללי להנהלת הפועל ירושלים מתחילת העונה.
2: בהחלט, ונוסיף שיובל לויסמן התחיל לזהות השירים, הוא מוחא כפיים לפי הקצב, הוא נכנס לעניינים לאט לאט.
0: אוקיי, בואו תגידו לי, הבאתם לי אנקדוטות סטטיסטיות לפרק הזה?
1: נראה לי יואב מתחיל, הוא... רגע, שנייה, צריך, הנה היא. טוב, אני... עכברים זה שעמד. הרגע שלכם להתעורר. אני משעמם איזה בוקר, ועברתי בעצם על... הייתה לי תחושה שההגנה של הפועל הייתה באותה טובה מחצה שנייה נגד הפועל תל אביב, ושהסיבה ש... וזה משהו שאמרו בכיפה אדומה, שזה לא סתם הם את השלשות, אלא כי השלשות היו קשות. ומאוד התחברתי למירות ורציתי לבדוק אם היא נכונה אמפירית. אז בשעת בוקר מוקדמת פתח את הפליי ביי פליי של המינהלת ומולו הווידאו ועברתי על כל הזריקות שהפועל תל אביב זרקו משלוש. ואחרי זה יורדים עליי שאני משועמם ועכבר. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אז בגדול הפועל תל אביב זרקו חמש שלשות במחצה הראשונה שזה מעט מאוד כי הם לא היו רוצ... לא צריכים, כי אף אחד לא שמר עליהם אבל גם הזריקות האלה הן כולן היו זריקות קטש אנד שוט. תפסו כדור זרקו, וגם אה, אה, מתוכן, שת, שתיים היו בגלל רוטציה איטית עם זריקות מהפינה, אה, סליחה, אחת מהפינה ואחת הראשונה של מנפורד מחצי פינה, ועוד שלוש זריקות חופשיות במעבר, וזה בלי לספור את העבירה לשלוש זריקות על אדם אריאל. אה, זה סממנים להגנה לא טובה. סוף אה, שלשה לבד זה, זה זריק, בטח בcatch and shoot, זה אחת הזריקות הכי עילות בכדורסל. מחצית שנייה לעומת זאת גם הפועל תל אביב נאלצו לזרוק אה, משמעותית יותר זריקות. 13-14 זריקות משלוש, כלו שטיימר, בעצם לא כלו, לא לא אבל באמת ש-55% אה, מהם היו מקדרור. הה, הקבוצה לא הצליחה להגיע לזריקות חופשיות, זריקות בכלל מהמידה, ו... 68% מהזריקות היו קונטסטד או סמי קונטסטד. זה אומר שבסך הכל הפועל מתוך הזריקות של הפועלתם זזרקו מחצית שנייה, רק שלוש היו חופשיות. ושתיים מהחופשיות האלה היו זריקות של תומר גינאט בפיק אנד פופ כזה, שתומר גינאט הוא כל השנה טוב בליגה ולא באירופה, הוא שחקן של 30% קריירה, שזה הימור יחסית סביר. לזריקות האלה, בעצם הייתה זריקה אחת שהייתה מזל שלא נכנסה, שזה זריקה של מנפורד מהפינה שהייתה באמת פשוט מזל, שאר הזריקות שלהם היו קשות, קשות מאוד אפילו, וגם זה הוביל, ניתן דוגמה לזריקה של ברטי מור הייתה שם, שהוא קיבל אה, כדור בריבון התקפה, שזה שלושה שהיא קלה, אבל הוא כל כך אה, פחד מה-close out שזה גרם לו להסס שנייה וזה אפשר ל... לקורנלוסי יצמד אליו, ואז הוא רק זריקה הרבה יותר קשה ממה שהוא היה אמור לזעוק במקור. אבל זה לא הספיק, זה רק מחצית אחת כזאת, ו... וזה היה הנתון הסטטיסטי שלי שמתחבר לתמה שלי כל הערב.
2: <אם>, אין לי משהו יותר מדי מעניין, אני רק רוצה באמת בהמשך לאיך שפתחנו את הפרק הזה, לדבר שנייה על ההבדלים בין הליגה לאירופה ובין של הליגה לאירופה. סליחה, בין הפועל של הליגה להפועל של אירופה. הפועל של הליגה קולעת משתיים ב-51.5%. באירופה אנחנו קולעים משתיים ב-58.4%. זה הפרש גדול. הפרש גדול ש... קשה להסביר אותו קצת, כי אנחנו תמיד מדברים על אירופה כ... איזשהו מקום שאנחנו מגיעים ויש קצת יותר אימתניות בצבע וקצת יותר קשה לנו, פתאום אנחנו קולים יותר טוב מהצבע. זה כן הולם את ההפרש בשלושות, אנחנו קולים ב- ב- באירופה ב-31.2% מ-3, בליגה אנחנו קולים ב-34.5% מ-3. אפשר לחפור עוד על ההבדלים, אין הרבה מה להוסיף. אני רוצה לתת את הנתון הכואב, עונשין בליגה. אנחנו על 64.7% עונשין באירופה אנחנו על 65% ואם אנחנו מדברים על, על שחקן שאולי איכשהו ישלב קצת את ונה ואת מייריס ואולי יחזק לנו קצת את העמדה מאחורי זאק אז אפשר לדבר על שחקן שהקבוצה שלו אתמול הודחה מליגת האלופות לקבוצה קוראים טופש בורסה ולשחקן קוראים סולימן בריימוב
0: שחקן עם ש... הקללה
2: ש... של הטוקסיסטיל. אתה באמת רוצה החלט. שאני אתן לך את הנתונים, הנתונים לבריימו? זה בדיוק מה שאני אתן רוצה אתן להביא, אני אומר, לא הנה יש לי את את הנתונים מולי,
0: סולימן בריימו העונה. תקריא רק את הנתונים, הזה, בלי האחוזים, אני אקריא, אני יענה במשהו לא, אתה... לא, לא,
2: אני רוצה... כל הנתונים שיש לי זה אחוזים, זה כל מה שמעניין.
0: אוקיי, אז
2: אני... אני אומר, סולימן בריימו קולע העונה ב-35.7% משלוש, שזה נותן לנו את הפן של ונה. הוא לוקח 4.4 אה, ריבאונדים, הוא תורם אה, גם בנקודות, כמעט 8 נקודות למשחק בליגת האלופות, וכמובן יש לנו את העונשין, אתה רוצה לתת את זה, אלחנן?
0: 43.7%.
2: אה, <אז>, איזה יופי. השחקן המושלם להפועל של העונה. לא? No? אז
0: בואו אני אקריא לך נתונים של שחקן אחר תנחשו מי השחקן 10.3 נקודות למשחק 4.8 רבעונדים 2.2 אסיסטים 65% מהעוטשים 69.8% מהשדה 79.2% מ-2 ו-20% מ-3 מי השחקן? נשמע כמו דיון מיירס. דיון תומסון. מיירו. כמו מי? לי זה מזכיר את המספרים של מיירס בתחושה. זה מרקס מי... מיירס. לא. אז למה אנחנו צריכים בריימו אם יש לנו מרקס מיירס? שלושות. אני... אני... תבין אני... מישהו
2: שכל אני מי אם אנחנו רוצים ל... סליחה?
0: אבל בריימו לא יוצא ריווח.
1: בריימו יכול לקלוע שלושות אבל הוא לא יוצא ריווח. זה לא אותו... זה ההבדל בין... בינו לבין ונה
0: התיאורטי. לא ונה אמיתי. בריימו הוא לוחם. ובריימו הוא שחקן שכולנו אהבנו ואגב אם תביא אותו העונה זה יעלה לך המון כסף כי כל, יש כל מיני עניינים עם מס שהוא כבר שנה יהיה זה היה העונה החמישית שלו בארץ ומשלמים יותר אני מאוד אוהב את בריימו הוא לא קשור למה שהפועל ירושלים צריכה עכשיו הפועל ירושלים צריכה להביא מישהו שייתן לזק לנוח ושלא נתפרק בזמן הזה אם הוא קולע שלשות זה אחלה בונוס אבל זה לא מה שהפועל ירושלים צריכה בעיניי. אני,
2: קודם כל זה כמובן היה גג, אני לא חושב שיש גם את העניין הכל, הכלכלי הפיננסי, גם החוזה של בריימו היום הוא לא חוזה שקל לסחוב אותו, מעבר לכל העניינים של המס. ב, בכיוון של הריווח, מייריס מרווח את המשחק, לא באיך שהוא משחק, אלא באיפה שהוא עומד. אם היינו מביאים, אם במקום מייריס היה עומד שחקן שגם יכול לקלוע את השלשות האלו, הריווח של המשחק היה נראה אחרת לגמרי, ואי לראות את זה במשחקים שוונה משחק בהם.
1: נכון, ונה, ונה הוא שח... הארבע שבאמת מרווח את המשחק כי אי אפשר לעזוב אותו. גם ביכולת קליעה פחות טובה שלו, מאמנים מכירים בה. מייריס מרווח את המשחק בריווח בתנועה, זה משהו שהוא יותר מורכב, אבל הסכמת לזה ו... זה ששחקן קולע שלשות, כמו שנגיד בריימו קולע אותן, זה לא הופך אותו לריווח, הוא קולע אותן כמו שגם תומר קינת קולע אותן, כי לא מרווחים ממנו, כי לא מרווחים אליו. נותנים לזרוק לבד, ויקלה, יקלה, לא, יקלה, לא, יקלה. זורק זריקות שהן תמיד וואיד, וואיד, אופן.
2: נכון, ועדיף את ה-35% משם, מהשעות ה-20% משם, זה כל ה... זו האמירה
1: ההיפותטית, כמובן.
0: כן, ה-20% זה מתוך, הוא זרק חמש שלשות קלה צריך לזכור את המספרים הקטנים באירוע הזה.
1: מיירס לא כל השלשות בריימו כן, אבל שניהם לא מרווחים את המשחק. כאילו, לא מרווחים בכלייה.
0: להיות מדויקים. בסדר גמור. נמשיך, יאלחנן? נמשיך למה שמחכה לנו ביום ראשון. עוד פעם, הפועל תל אביב. הגרלה מפתיעה מאוד. בערב הגמר. דרייבין. איך אנחנו צריכים לבוא למשחק הזה? רגע, רגע,
2: מי? את מי הגרלנו?
0: הפועל תל אביב. מה? לא נכון. מתי? מתי? <laughs> תכף תגיד לי גם
1: שמכבי תל אביב והפועל חולון הגרלו לשחק בבית בפעם ה-17 ברצף.
0: אני בהלם. כן, אז איך אנחנו צריכים להתכונן להפועל תל אביב? קודם כל צריך לקלוע יותר מהם במשחק עצמו. זה לדעתי הכי חשוב.
1: אבל בכדורסל... הפועל חייבת להיות uh, בהגנה ברמה הכי גבוהה שיכול לתת. מהרגע הראשון, uh, הפועל תל אביב היא קבוצה uh, הכי, הכי מוכשרת בליגה לדעתי. יותר מוכשרת ממכבי תל אביב בגלל הפציעות שם. ומרגשת,
0: שכחת מרגשת?
1: רגש, כן. רגש הוא סובייקטיבי. Uh, <laughs> היא לא הקבוצה הכי טובה בליגה. קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, שני הדברים האלה לא, לא זהים ואסור לנו להגיע למשחק של כישרון מולם, שזה מה שהיה פה מחצית ראשונה. זה חייב להיות משחק שהוא משחק כדורסל של, של משחקי הכרעה. כדורסל של משחקי הכרעה הוא עם הגנה אינטנסיבית, עם תרגילים שרצים, שזה מתחבר לכדורסל הקבוצתי, כי בקדוסל קבוצתי אמנם יש להם uh, uh, באמת uh, רכז העל, שנבחר עכשיו למוסר הכי טוב ביורוקאפ
0: באיזשהו סקר. רכז
1: על אבל...
0: כשהראש שלו במקום, כן? והכתף. כן, כן. הראש והכתף במקום.
1: ואתה אבל...
2: יודע שהראש שלו יהיה במקום ברבע גמר גביע. כן,
0: כן. סמור על זה. לה... <laughs> כן, חווינו את זה. <laughs> חווינו את זה מהצד הטוב, מהצד אבל זה חוץ, זה. מ... חוץ ממנו... ראינו את
2: זה מהצד הטוב השני שנה שעברה?
1: אבל חוץ ממנו, יתר השחקנים שם, ג'ורדון מקרי, ברטימור, מנפורד, וגם אונואקו, זה לא שחקנים של, של כדורסל קבוצתי מובנה והכרח הכי טוב להם. אונואקו יכול לטעות כל, כל מיני דברים, אבל זה גם תלוי בראש שלו. אז, אז זה צריך, זה, זה באמת, זה צריך להיות משחק בסגנון שלנו, כדי שננצח. ואם זה יהיה במשחק בסגנון שלנו, וההגנה שלנו תיראה כמו שהיא יכולה להיראות במשך יותר מ-20 דקות, יש לנו סיכוי טוב, נצח. ואני גם מאמין שאם דיברנו על ה-sense of למשחק הזה השחקנים יבואו עם sense of urgency, לכן אני אופטימי, אבל שני אני תמיד אופטימי. תמיד, תמיד, תמיד. אז אתה יודע אם צריך להקשיב לי.
0: כן, אני חושב שההכנה שלנו, בשונה מהמשחק הקודם נגד הפועל תל אביב, ההכנה שלנו צריכה להיות מאוד פשוטה. מרקז מיירס צריך להיות על המגרש ובן לא. זה עד כדי כך פשוט. מעבר לזה אין לי הרבה מה להוסיף. יונתן?
2: כן, נוסקים גם לגבי מייריס, נוסקים מאוד גם לגבי ההגנה שלנו. אחד הדברים, דיברתי על זה קודם קצת, אחד הדברים שאני זהיתי במשחק ליגה שלנו מול הפועל תל אביב, היה... איזשהו ניסיון להתרכז בשחקן אחד שלהם כשההגנה שלנו קלירלי היא הגנה שהרבה יותר מתאימה לו קבוצתית עכשיו כשאתה מתרכז בשחקן אחד ואתה נותן את כל ההתקפה את כל ההתקפה את ה... סליחה לכל פוזיישן הגנתי את כל הפוקוס עליו וברגע שהשחקן הזה הוא ג'יקובן בראום שאתה יודע שהוא יקבל את היתרון בסופו של דבר על פני השחקן המגן שלו והוא יכול ליצור מהיתרון הזה לכל ארבעת השחקנים שסביבו בטח בהפועל תל אתה לא יכול להתרכז רק בשחקן אחד, אנחנו צריכים לבנות על, הקבוצה, על ההגנה הקבוצתית שלנו, לקוות, מה לעבוד קשה בשביל שזה באמת יצליח, כי אנחנו לא מגיעים למשחק של כישרון, אנחנו מגיעים למשחק של אגרסיביות ואיזו קבוצה מצליחה להביא את עצמה למצב יותר טוב לקראת הדקות האחרונות, כנראה שזה יגיע לשם. וזה מה שיש לי להגיד על המשחק, בגדול. אני רוצה לקחת את זה קצת אחורה, בזום אאוט, כי יש כאן נושא שהוא... לי באופן אישי הוא כואב, אני מאמין ש... שהוא מכעיס וכואב גם לאנשים אחרים וזה באופן כללי הנושא של שיטת הגביע המודרנית, החדשה, המועתקת מספרד, איך שלא תרצו לקרוא לזה. שיטת הגביע החדשה, אני אתן פירוט מאוד בסיסי וקצר. שמונה הקבוצות הראשונות בליגת העל, בסוף הסיבוב הראשון, גם זה אגב <laughs> לא בדיוק, הן אלה שנכנסות שמצט... להגרלת רבע גמר המדינה משחקות רבע גמר, חצי גמר, גמר וכולי. אפשר להיכנס קצת יותר לפרטים של מארחות וזה לא רלוונטי. שמונה קבוצות משתתפות בגביע המדינה. גביע המדינה, כן? מה שקורה בפועל, ארבע קבוצות בליגת העל לא משתתפות במפעל גביע בעונה נתונה. והליגה הלאומית, שאחד מרגעי השיא של כל קבוצה וכל אוהד בליגה הלאומית, היה תמיד איזשהו מפגש מעניין עם קבוצה מליגת העל, מכבי תל אביב yeah.
0: אני גם אוסיף שזה היה מקור הכנסה מאוד משמעותי לקבוצות האלה מאוד משמעותי כי ההכנסות ממשחקי גביע מתחלקים חצי חצי הרבה פעמים קבוצות מהליגה הארצית או הלאומית שהגיעו למעמדים האלה החליפו באיטיות ונכנס להם המון כסף בזכות הדברים האלה
2: בהחלט, בהחלט, זו נקודה חשובה אבל צריך להגיד ש... רגע אני אסיים את הפורמט קבוצות הליגה הלאומית יצאו מה... מהסיפור הזה של גביע המדינה. הוקם מפעל חדש שנקרא גביע הליגה הלאומית. אני מסקר אותו, אני עוקב אחריו, הייתי בחצי גמר והייתי בגמר, זה עצוב, זה קשה לראות את זה. הגעתי כי באמת, אני אוהב את הליגה הלאומית, חשוב לי הליגה הלאומית. לא היו אוהדים, שני המשחקים. לא הגיעו אוהדים לחצאי הגמר, חגיגה כפולה בחנוכה עם אפלינג לילדים וסופגניות חינם ואיפור ו... ו... וקעקועים והכל. לא הגיעו אוהדים. המשחק היה ברמלה, העצים היו ריקים, זה היה עצוב. הגמר, ראשון לציון, קצת יותר מלא, זה, זה לא היה כיף לראות את זה. לקבוצות אין משמעות, לגביע כזה, אתה מסתכל על קריירה של יוגב אוחיון, אתה מסתכל על, על גביע אירופה, אתה מסתכל על, על תארים בליגה, אתה מסתכל על דומיננטות בתיכונים וב, ושנים שערוכות. אף אחד לא הולך לדבר על גביע הליגה הלאומית. ידברו על השנים שלו בנהריה, כי הוא באמת עושה שם דברים מאוד יפים. אף אחד לא ידבר על התואר הזה, כי התואר הזה הוא לא מעניין. וזה באמת ריסוק לחלוטין של ה... כל, ה... כל האירוע הזה של גביע המדינה. אני יכול להתייחס טיפה לטיעונים. טיעון ראשון של תומכי האיגוד, והאיגוד בעצמו ידבר על העניין של ההפתעות.
0: כן, okay. אם נתן קצת תנתק לנו. אז... כשהוא יחזור, עד שהוא יחזור, נגיד מה? שהאיגוד הוסיף חטא על פשע, האיגוד או הגוף המשדר, אני כבר לא באמת לא יודע מי זה, הוסיפו חטא על פשע ושיבצו את המשחק של בני הרצליה במקביל למשחק הגביע של בנות הרצליה. הרצליה היא לא קבוצה עם הרבה אוהדים ועכשיו מחלקות הנוער מתפצ... בדרך כלל הם אלה שבאים לאולם ועושים את הרעש וזה גם מה שהיה בגמר הגביע בשנה שעברה ועכשיו הם צריכים להתפצל, הבנות הולכות ל... למשחק של בנות הרצליה והבנים הולכים למשחק של בני הרצליה וזה פשוט דיזיון שאני לא, לא זוכר הרבה שנים משהו כזה. טוב, התנתקתי לרגע, אני
2: מתנצל, אני אחזור שנייה, נ, ניתן את, ה, את ההתייחסות לטיעונים. הטיעון הראשון מדבר על הפתעות, האפשרות להפתיע של קבוצות הליגה הלאומית לא קיימת, או אה, הוספת עניין לליגת העל והאפשרות להפתיע קבוצות אחרות מליגת העל. בואו, זה לא רלוונטי. מי יהיה מופתע כשאחת משמונה הקבוצות הראשונות תגיע לחצי הגמר? אף אחד לא יהיה מופתע. איזה עניין זה הוסיף ל- לליגה? מה הרלוונטיות של איגוד הכדורסל גביע המדינה לליגה? אין רלוונטיות. זה נחמד להגיד את זה, אבל זה לא רלוונטי. האפשרות להפתיע היא לא הסיבה שאנחנו עושים גביע, אוקיי? הסיבה שקבוצה עולה לשחק בגביע המדינה היא לא כי יש לה את האפשרות לנצח, אלא כי יש לה את האפשרות לשחק, להשתתף במפעל שנקרא גביע המדינה. ברגע שאתה לוקח את החלק הזה ומשאיר שמונה קבוצות, זה פשוט לא, לא גביע המדינה, זה גביע ווינר ב'. הטיעון השני יהיה כלכלי, בשנתיים האחרונות קבוצות משקיעים כמו מגדל וקבוצות אחרות משקיעות איגוד הכדורסל טוען שזה טוען לקהילה, אבל סליחה, איזו קהילה זה טוען? לקהילת אוהדי הפועל ירושלים? מכבי תל אביב, הפועל תל אביב חולן. כל הקהילות המוח, המוחזקות ממילא? בדיוק כמו שחנן אמר קודם, מי שבאמת המשמעות הכלכלית הגדולה של הגביע הייתה עבורו אה, עד עכשיו הייתה הקבוצות מהליגה הלאומית והארצית שהיו ארצית. הם קיבלו כספים שהם לא היו מקבלים, הם קיבלים עניין חשיפה. מי זוכר את, את, מי היה מכיר בכלל את השם אביתר מור יוסף, הוא לא היה קולע, מה זה היה 40 נקודות נגד הפועל ירושלים, זה דברים שהם מאוד משמעותיים, ופשוט נלקחו מאיתנו, זה כואב מאוד לראות את זה. זהו, סליחה.
0: כן, ואנחנו, אם אני לא טועה, ההסכם הזה הוא היה הסכם לשנתיים, זה היה השנה השנייה, ואני מאוד מקווה שנחזור לזה, למשהו זה מכניס להם כל כך הרבה בו כסף בו.
2: שלצערי לי, קשה לי להאמין שזה יתעשה כאן. בו.
0: אני במקור לא, לא התנגדתי לזה, חשבתי שזה,
1: סך הכל אנחנו לא רגילים, ואחרי שנתיים של ניסוי, אני חושב שהוא לא תורם לשום דבר. מה שאומר שכיוון שהפיילוט נכשל, בכך ה- הפורמט הזה ימשיך. Yeah. צערם של כולם. Yeah. חוץ משל עסקני yeah. איגוד של, שלא, של yeah. שלא יצטרכו לנסוע למגרשים בלאומית, כי אין להם כוח לנסוע לשום מקום.
0: גביע <קפי> המדינה במתכונתו הנוכחית זה כמו נת"צים ומירי רגב. כן, סליחה, זה אולי נחתוך. <laughs> עכשיו בואו, אתמול קיבלנו בשורה מעניינת, מרגשת, אני לא יודע, תקראו לזה איך שאתם רוצים. הפועל חולון ניצחה בסדרת הפליין שלה, את היגוקאה. במהלך ו... מסע האירופי
2: המרגש, יש לומר.
0: <laughs> כן, מסע אירופי היסטורי. ו... עלתה לבית של הפועל בליגת האלופות, מה שאומר שבחודש הבא, בחודש אחד, אנחנו ניפגש עם הפועל חולון שלוש פעמים, פעמיים באירופה, ועוד פעם אחת בליגה.
2: לפחות, יש לנו גם גביע פוטנציאלית
0: יש מצב שגם בגביע, לא, אנחנו כנראה נעוף נגד הפועל תל אביב ביום ראשון, אבל תאורטית יש מצב לארבע. ו... יש, יש כמה עניינים מעניינים עם, ה, עם המפגשים האלה, דבר ראשון המפגש השני שלנו שיקרה בארנה הוא בערב פורים. אני חושב שיהיה מאוד מעניין בהציע. והמפגש שלנו נגד חולון, המפגש הראשון שלנו, יקרה בראשון לשני אם אני לא טועה, המשקיף במשחק הזה יהיה אדם מאוד מיוחד, אני לא יודע אם אתם מכירים את השם, שימו של... השנים
2: של פורים עכשיו, זה, זה הזמן,
0: אני לא יודע אם אתם מכירים את השם שלו, סמי בכר, המת... הסיטואציה נוצרה, יש, ב... יש ב... בליגת העולפות של פיבה, יש שני משקיפים ישראלים שמתגוררים בישראל, ועד היום סמי בכר נמנע מלהגיע לארנה ולהיות משקיף שלנו, ובמשחק הראשון נגד חולון זה יקרה, ואני חושב שיהיה מאוד מעניין באירוע הזה. האמת, אני חושב שזה לא האמת. בסך
1: הכל משקיף זה אחת הדמויות הפחות, הפחות משמעותיות במשחק כדורסל מבחינת קהל. זה מעניין נטו כי... אי... כי זה סמי בכר, אבל ברגע שיהיה טיפ אופס... הקהל, הקהל
2: או... ייתן את, ה... את, ה... את, ה... את הטון בקטע הזה. בואו נשים את הדברים על השולחן. כמו שאירב אמר, <אף> למשקיף אין שום השפעה על מהלך של משחק כדורסל, לא לפני, לא במהלך ולא אחרי. אם תהיה לו השפעה, תאמינו לי שפיבה יודעים לטפל במקרים האלו בצורה שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים בישראל. כל הפיקנטריה וכל זה, זה פשוט כי ידלק ויכול להיות קצת רועש, לא הרבה מעבר לזה.
1: אגב, אבל אם אנחנו מסביב לכדורסל, כמו שדיברנו היום, מי שרוצה, המשחקים בצרפת, שטרסבורג ודיג'ון הם שמיני וארבע עשרה במרץ, זה הזדמנות לחופשת אביב שבוע בצרפת. יש שם שווייץ, אזרח צרפת, אזור פרובנס, וואו. כן, יש שם גם יכול מאוד, להמליץ על באדן-באדן, יש שם יופי של מחצאות, אני לא צוחק. בצד הגרמני. קיצר, אזור יפהפה, מי שיש לו לא זמן וכסף מוזמן לעשות הפועל פלוס כן. חופשה אירופה הקלאסית.
0: היה שחור <אז> לא חוק. כן, אני רואה במקביל משחקים של הפליין, מורסיה עלתה ליטרון 6 על, על קרשיאקה. שלושים שניות לסיום, מובילה 1-0 בסדרה, שלושה נעדרת. כן תמשיך, אדוני נוער. זהו, זה
1: אני, חלומות לטיולים בחו"ל, זה חשוב. אז מי שיכול להגשים, תגשיבו גם בשמי.
0: טוב, יש לכם עוד מה להוסיף, או שדיברנו על הכל?
2: אני <Même ק boil> חושב שדיברנו על הכל. אין מה להוסיף.
0: יואב? לא אני, זהו. טוב, נסיים ב... יאללה הפועל.
2: יאללה הפועל. יאללה הפועל, נתראה בראשון. ביי.